0: Och välkomna till Forsa-podden, avsnitt 233. Eh, idag ska vi prata om allt möjligt smått och gott. Eh, vi har lite Formel eh, Vi ska prata kanske ganska lite Indicar och eller eventuellt lite Övre Motorsport. Jag skulle också säga att det är en. 202 när vi spelar in det här och klockan är 19.02. Vi är nästan i tid idag också, Kristoffer. Bra jobbat, eller hur? Ja, absolut. 2002 är det inte. 2022, men... så är 2002. jag 2002?
1: Ja, jag 20... hörde det i alla fall. Men... Det är bara
0: 20 år fel, det är inte så, det är inte så mycket.
1: Ja, ja. ja men jag... jag är lite förkyld fortfarande inne på tredje veckan. Så om jag får en, en plötslig hostet också, vet ni varför? Jag håller inte på att döda. Jag har varit så här i... Tre veckorna.
0: Ja, du får helt enkelt och friska på det lite grann. Eh, ja. Vi har med oss en gäst idag, Patrik, eller gäst, yes, herregud, du är ju nästan eh, ordinarie i podden nu, knas eller hur? Det blir
2: ju så när man gästar så ofta, va?
0: Ja, precis. Jag menar det. Jag menar det. Och du, alltså, du sitter inte i Vaxholm idag, du sitter i köket i High Valley, eller?
2: Stämmer bra det. Någonstans vid Västra Flygen i betjänternas avdelning fick jag hamna i hans lilla kök.
0: Ja, härligt. Två poddar på samma plats idag alltså. Om ni undrar vad vår ordinarie poddmedlem här eh, Engelmark håller hus så är han fortfarande och vattnar sina fem faktiskt. Eh, det är mycket hästar där. <hör> Havremoppar och grejer med och det är ishockey och allt vad det är för någonting. Han har lovat att han ska vara med nästa vecka faktiskt. Då har vi dessutom en gäst. Ska, vi kan köra det som en liten cliffhanger när vi pratar i slutet om nästa avsnitt. Men, men det återkommer vi mer om. Nu tänkte jag att vi börjar med lite, lite formulett. Är det okej? Okay? Ja, då gick Kristoffer. Ja, ah, han är i köket och fingrar på Ja, på ah. <laughs> Det var ju,
2: det var ju en bra... Stora Chateau kanske inte var så stor egentligen. Eftersom han <laughs> var jättesvabv mellan flygarna. <laughs> nej,
0: nej, det tog inte så där jättelång, lång tid att bli dit. Men eh, i vilket fall som helst. Eh, nu kommer jag av med helt och hållet här. Men eh, vi tänkte i alla fall... Det, huvud, huvudnumret idag det är helt enkelt att vi hade en tippning i inledningen på säsongen när vi bar er och skickar in era tips till oss och det ska vi redvisa lite senare idag. Men det har ju trots allt skvallrats lite grann om Formel 1 här i veckan så vi tar väl det till att börja med. Och den som är högst upp på löpsedlarna är ju naturligtvis Binotto, Ferrari-stallchef som har varit i rejält egentligen i, i blåsväder får man väl säga. Har, har du hört något nytt där, Kristoffer?
1: Mm, det senaste jag har läst från italiensk press så att äh, Binotto själv ska ha sagt upp sig nu det i fredags. Jag vet inte hur mycket det stämmer men äh, det verkar helt klart finnas lite underlag för det här. Sen så spelar de italienska medierna på också de och de föreslår att Ross Brown kommer att komma tillbaka men det är väl mer att Ge yeah, det italienska fansen lite flashbacks till de goda tiderna. Men eh, ja, helt klart är, de, är det som att eh, det där förtroendet hos eh, John Elkan och den nya CEO'n Hos Ferrari, eh, Vigna. så alltså, Förtroendet är förbrukat hos Benotti helt klart. Och det kan hända att han går tillbaka till sin gamla roll istället
0: så kan det ju vara, definitivt. Han har ju varit i Ferrari i evigheter. Eh, Patrik, har du någon, eh, någon, någon fundering kring, kring
2: Ferrari och Binottes vara och inte vara? Nej. Det får väl, sagan får väl fortsätta att utvisa hur det blir egentligen, men har Binotto egentligen gjort så dåligt jobb egentligen? Ja, han, alltså, han strategiteam har inte varit den briljantaste. men Om man tittar tillbaka till vilket team han ändå fick ta över där med sin lilla motorskandal och hela det så tycker jag ändå att han har ändå fått Ferrari till en hyfsat bra plats. Men ja, han har väl inte riktigt haft den ledarskapsrollen ändå. Han kanske gör sig bäst bakom en kontor och får skruva lite motorer egentligen. Eller tänker jag
0: fel i det? Ja men det är lite så jag är inne på den tanken också att han kanske inte är den här som ska stå på barrikaderna högst upp. Han är ju rätt tillbakadragen så här, om man, om man tittar utifrån så känns han tillba lite tillbakadragen och sådär, ganska laid, inte laid back men, men, men lite tyst sådär och inte den som står och skriker högst. Inte, inte för att jag vet om det är det Ferrari behöver men han, han är liksom ingen profilerad figur på det sättet, Kristoffer.
1: Ja, och där är det väl också det här riktigen om att för Fred Boussard skulle vara aktuell, det är väl att han är ganska god vän med dels Leclerc, men också han är god vän med de som som äger en stor del av Ferrari-koncernen, Stellantis. Jag minns inte exakt ägarmarginalen där Ferrari för övrigt börsnoterat också, men äh, alternativet jag också har hört är att äh, den här CEO-en, skulle gå in som en tillfällig till oss, tills de hittar en på
0: Ja, det, låter ju, det känns ju inte
1: heller bra alltså.
0: Då hade de väl kunnat börja leta redan tidigare. Alltså den här börsnoterade, börsnoterade delen av Ferrari, den är ytterst liten faktiskt. Jag tror att de börsnoterade, om jag kommer ihåg rätt nu, jag ska inte ta gift men det var 5% eller något sånt där av aktierna där som, som familjen Ferrari satt på börsen faktiskt. Det är den ursprungliga ägarfamiljen, inte den delen av... Gamla, gamla äh, Agnelli-familjens ägarandel äh, utan, utan det är Ferrari-familjen. Om det var sån, sån eller vad, vad det nu var för någonting. I alla fall. Hur det än en är med det så får vi väl se. Vad, vad som händer med Benotto tidigare. Jag har ju sagt tidigare att jag inte tror att Vasar är någon jättebra lösning. Men ja, vem vet när han får... Liksom pengar fickna fulla och göra vad han vill. Han kanske blommar ut dem, man vet aldrig.
2: Ja. Vad säger Knös? Jag tänker tillbaka vad han gjort egentligen. När han tog över Sauber eller Alfa Romeo det var ju med boom bang, bort med Honda, nu gör vi det här, vi ska knyta Ferrari, dit och datte. fick en ganska bra start 2018 med Eriksson och Leclerc i det året. tog ju många poäng, var stabila där i mitten. Sen tycker jag egentligen det teamet har dalat lite. Det har inte varit toppen av de teamens och prestera liksom. Han känner lek med tiden. Håller med Jan, jag vet inte om det är någon sån han ska göra nu eh, inför första året i Ferrari. Bara boom bang, här är jag och så mattas det av. Jag vet inte riktigt. Nej,
0: Nej det är svårt att
2: säga faktiskt. Ja, ja oh, det är ju bara
0: spekulationer naturligtvis som vanligt. Men eh, jag, jag, jag tror att det kan bli svårt för Vasar att få den här genomslagskraften. Då skulle man ju väl gräva hos eh, någon av de andra profilerade stall stallcheferna som, som till exempel har stallchef <laughs> som har lite, lite kanske hö, högre profil på det sättet men nej, jag vet inte Kristoffer ska du avsluta ämnet
1: Ja, alltså största problemet för Harry senaste åren är ju att man har svårt att locka ledare från Storbritannien, speciellt efter hur man hanterade James Ellison där Just det. i slutet och de känner liksom Britterna känner sig cykradda på sin egen De vill inte ta det här steget Nej. i Italien.
0: Nej, och det kan vara svårt också för en brittisk ledare i Ferrari kan jag tänka mig. Jag menar, det senaste, vi har ju pratat om det här så många gånger, liksom, den senaste starka perioden. Senaste, den enda nästan, inte riktigt. Men, men det var ju liksom när det var Rory Byrne och Ross Brawn liksom. Som, och det, då var det liksom ett helt gäng, det var inte bara en, utan det var, det var liksom ett helt entourage. Det kanske är det som behövs, Knös.
2: Jo, men det slog mig nu. Om man ska ta en stark ledare som har lite karaktär och färg och profil. Andrea Adamo, gamla honda chefen eh, som jag inte riktigt vet vad han gör nu för tiden. Ja, han tror jag skulle kunna passa i Ferrari. Vad tror du?
0: En rallygubbe? Jag, alltså, varför inte? Jag, jag kan ingenting om honom, men... Eh, det känns som att eh, det är något sånt som skulle behövas.
2: Om vi bara rabblar lite snabbt. Han körde i Hondais VM-satsning för några år sedan. Han var den som fick åt Tennack och gå från Toyota som var världsmästarteamet till att köra för Honda. Han tog konstruktörstitlarna med Honda. hade ändå och fick. Ja, men det var... han hade bra snurr på grejerna och var ju den som trodde mycket på Oliver Solbergs med junior satsningen där innan han fick plötsligt gå förra hösten och bli ersatt av någon Fransman eller belgare vad nu är.
0: Ja, bra. Eh, Oliver Soberg i Ferrari 2024. Det ser vi fram emot, Kristoffer, eller hur?
1: Ett tydligt exempel på den där rallyflytten är ju till exempel Just Capito. Eller André Saidel också. Han uh, var väl inte, hon var lite i involverad också, men... Uh, på tal om det, jag kommer ihåg, Saidel har väl också fått ett erbjudande från Ferrari- att över den här rollen, men han har okay. lyckligtvis tackat nej. Men att äh, det finns ju en viss likhet där, man behöver inte, för att vara stadschef så behöver man inte kunna allt det tekniska, det handlar mest om att leta på folk låter jag som någon ledarexpert här, men det handlar mest om att liksom placera ett personer på rätt ställen och, och, in, och skapa en, en frisk arbetskultur i stallet och det tycker jag i alla fall just Kapita har gjort till Williams, de de känns inte lika svajiga som de gjorde när Williams-familjen lärde dem. Jag vet inte hur ni upplever Williams nu jämfört med domen.
0: Ja, det kan vara svårt att säga. Men det som du säger, alltså, jag skulle vilja ta, ta det ännu längre lite grann. Man måste ju inte vara någon tekniker. Nu är ju benotten en sån som har gått hela vägen upp. Ibland så kan det ju vara bra för, för, för förståelse i organisationen när man liksom... Har jobbat i den väldigt länge. Men det betyder ju inte allt. Utan du måste ju först och främst vara en bra ledare. Liksom. Eh, och när vi, liksom, när vi pratar rally då. Man, det, finns ju, det finns ju fler exempel på de som har börjat i rallysvängen Som har varit hyfsat framgångsrika i eh, Formel 1. Eh, eh, Sean Totk till exempel. <laughs> <laughs> så kan vi ju då knyta tillbaka då till tiden där med, med showmatcher och alltihopa Och en viss eh, has-stallchef eh, då, eh, Günther Han är också, kommer också från rally bland annat då. Så att, eh, det, det, det är inte helt otänkbart att, att det kommer folk därifrån, definitivt inte
2: Och glöm inte, nu är det rätt många år sedan Men Prude David Richard, han fick ju ta över bar en gång i tiden Och det gick jättebra innan han fick gå. Ja, han kicka, ja, men det var ju för att hans uppdrag var att sälja bar så snabbt som möjligt till Honda egentligen när tobaksförbudet skulle inträda 2005 ja.
0: jo. Vilken svensk har vi då som,
2: som har gått från rally till Formel 1? Ove Påve Andersson Så, där, ja. så det, det är många rally och Formel 1-anknytningar ändå Men det är ju som du säger, det är ju ledaren man är ute efter ja. jo, precis är bra människor
0: Ja, ja, men eh, exakt. Så är det ju definitivt. Eh, bra. Nej, men nu då fick vi väl ändå eh, bre ut lite grann om och Så får vi se vad det där tar vägen någonstans. Om det blir eh, Adamo eller någon annan <laughs> som kommer till den eh, som kommer dit. Eh, innan eller Efter förra veckan så blev det också påskrivet att Ricardo ska köra... Eh, köra tredje bil eller att säga i <laughs> Red Bull. Det hade vi redan pratat om ganska länge för det var ju väldigt officiellt i och med att de hade pratat om det officiellt också men eh, nu är det i alla fall påskrivet och eh, han har väl pratat lite mer om vad han ska göra, Kristoffer.
1: Ja, det är ju test och simulator för reservförare. Vad jag har hört så är det en tredje del av loppen kommer vara på plats så typ åtta, neje lopp då. Uh, han kommer ju dela den här positionen med Leon Lawson. Som, som har varit... Uh, han är kört några FB1 i år. Och han ser ut att gå till till Superformula nästa år. Precis. Men... Ja. Uh, uh, det fanns ju också spekulationer. och Han har säkert pratat också med Mercedes. Men uh, han ville väl inte liksom... Sabba sina bror för mycket där med Red Bull. Utan det var väl liksom lättast att gå till... Ja, uh, liksom... Där han ändå, han är ju ändå lite till Red Bull-familjen fortfarande fast han har varit ute på vift nu då.
0: Jo, han kommer tillbaka hem lite grann. Eh, får man väl ändå säga lite trygg där eh, när han har varit ute. Han har ju inte gått sådär jättebra i McLaren trots allt. Eh, framför, speciellt inte det här år. Va, vad säger du om, eh, om hans roll knöst. Tror du att eh, som jag lanserade teorin att Tjecko mystiskt försvinner här i början på nästa år eller?
2: Det hänger ju lite på om man får köra lite Brain-tester. Då skulle det kunna bli en mexikansk kartellhärva utan dess like. <håll> Men om vi tänker lite framåt, vi tänker att han får vara simulator och testförare för Red Bull det här året. Det är ändå Red Bull-familjen. Kan Alfa Tauri vara aktuellt till 2024? Hur länge får Zunoda sitta i den bilen om inte han lyckas leverera? Bara ja. komma den vägen tillbaka för att köra. Alfa Tauri kanske inte är drömteamet, men om man nu skulle vara sugen på att köra. Ja, det får man väl ändå på något sätt förutsätta. Han har ju alltid varit sugen på
0: att tävla och... Han har ju lite dissat den här tanken med Indukar, eh, mer eller mindre i alla fall. Även om man säkert har funderat på det eftersom alla tycker att han passar så bra där. Men mm, eh, tävla, det, det kommer han ju definitivt vilja göra när han har slickat såren efter de här senaste säsongerna i McLaren och Renault som, som ju inte har varit väldigt lyckosamma. Vi får ju se vad som, vad som händer där, vad som händer där. Ska vi hoppa kort på nästa ämne då? Eller hade du något mer att tillägga där, Kristoffer?
1: Nej, det återstår väl att se vad Ricardo... Eh, som Patrick säger där, lite hur mycket han kommer få vara delaktig liksom när han är på plats också. Eller om han bara liksom ska vara hemma i Milton Keynes och köra simulator. Uh, jag och Patrik pratade om det här innan på orden också. Uh, ryktet är lite att eh, årets reglement är på oss, att passat Ricardo körstil och nu får de liksom en chans att testa en annan den, på bästa bilden nu då i startfältet, <laughs> om man ska se till resultatet i alla fall, utan att ha den här pressen på sig och om man inte lyckas där vara jämn med Verstappen och Perez så kan det hända det här blir en <laughs> som för hacken att blir liksom för evigt så kan det vara då vill jag bara poängtera att vara igen med
0: Förstappen och med att vara igen med press, det är inte riktigt samma sak.
1: Ja, i alla fall, om man är förbi Peres i alla fall då har han väl hemma ja. i form 1 lätt fortfarande.
0: Jo, helt klart, helt klart. Nej, men Det är ju naturligtvis svårt att vara jag menar, Förstappen. Peter ner honom förtroende det, det gör man ju inte. Det var ju därför han gick från Red Bull en gång i tiden för att han Ja, liksom, det de, 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 de fanns ju inte på världskartan att han skulle kunna göra det egentligen så Men den som lever för sig som vi brukar säga. Sheila Anrao. Sheila, Sheila Rao Hur uttalar man det, Kristoffer?
1: Ja, ungefär så där. Ja, bra. Hon <laughs> jobbade på Fia eller jobbade på Fia eller? Ja, man har inte hört så mycket om henne innan hon fick den här tjänsten på Fia innan och innan hade hon jobbat på Mercedes, men hon har ju knappt jobbat äh, några år här. Men äh, bland annat Matteo Bonotto sa jag att det var ett problem med att hon gick till, till då från Mercedes. Och det kunde bli liksom ett intressekonflikt där, men äh, ja, det är väl mest att hon har haft hon den här Red Bulls kostkapphärvan. Det är väl det som man också varit väldigt insyltad i. Och det känns ju märkligt att och det är många som tror nu att man spekulerar i att, att det var hon som läckte ut till Mercedes då om att Red Bull hade gått över kostkappet och det är därför hon får gå nu då. Man vet ju inte om det stämmer om det finns underlag för det här men ja, det är lite konstigt att hon helt lämnar Fia och inte liksom får en annan roll heller. För hon skulle liksom bli en, en chef of staff för Ben Ja,
0: det känns lite märkligt. Helt klart det är ju en, en gravad hund där, liksom. Eh, och det känns ju häckligt. Eh, <clears throat> märkligt om hon skulle ha läckt det här med Red Bull. Det måste ju, ja, det känns ju som eh, rent rookie i så fall. Det verkar ju märkligt. Det måste ligga någonting mer bakom där känner jag. Men,
2: hon kanske har en ny Mercedes på uppfarten. <laughs> det är
0: väldigt fin, eller väldigt många Mercedes <laughs> i så fall.
2: Tröttna på att dricka Red Bull. Jo,
1: antagligen, antagligen. Ja, men det är ju lite det här att, att få någonting till, till FIA som kan jobba med ett stallen utan att jobba för ett stall tidigare. Det är ganska svårt tror jag. Det är inte så...
2: Och om du inte Nej. har
1: erfarenhet av hur ett FFSO fungerar, hur ska du liksom kunna köta den? av de är nästan rollen mot dem i så fall.
0: Ja, men det, det är väldigt bra poäng där, Kristoffer. Nästan alla de som jobbar i FIA idag med, på de här höga posterna har ju någon form av bakgrund i, som, i Formel 1. Jag menar, nu var det några som hade varit borta lite grann ibland, då, men det var ju ganska högljudda röster mot Chantot, eh, som jag nämnt tidigare. Då, och, och ja, Ross Brån inte lika mycket egentligen. Även om han kommer från samma ställe kan man väl säga då, Även om han inte kommer därifrån nu. Han har ju varit på Garden liv några år och sådär och kommer tillbaka då. Men eh, på något sätt så sa ju Ross Brån då när han tillträdde att eh, om det är någon som ska se till som vet hur man gör för att runda fia så är det är jag liksom. Och det är nog förmodligen så att det är, det, är då, det är de personerna som man vill ha där på något sätt. Eh, men vi får se eh, vad det här slutar. Eller ja, det slutar med eh, kicken för Shaila Ann wow, i alla fall. Så, så gjorde det. Hon kanske dyker upp i något annat stav. Vi får väl se. Eh, ska vi gå på dagens huvudämne då? Eh, och tippningen. Som jag sa tidigare då, så har det här en, en enkät som vi skickade ut och som vi bad våra eh, lyssnare och tittare eh, fylla i. Och det här la vi ut på våra sociala medier, i vår Facebookgrupp, på vår Facebook-sida och lite sånt. Och vi fick väl in några svar. Eh, jag vet en kille som missade den här tippningen, det var jag. Jag är faktiskt inte med. Jag vet ärligt talat inte varför jag inte tippade. Men förmodligen så hade jag något annat för mig. Men ja. hur som haver så fick vi ändå in 27 stycken fullständiga tippare. som För det var ändå ett ganska diget Excel-Google-formulär som, som man skulle fylla i. Och nu har vi lite resultat här, Kristoffer. Vad säger du om tippningen?
1: är rent generellt utan att avslöja något. Ja, den kom väl ut lite i LFT-timmen också som Patrik sa till mig att det tog en rejäl stund att fylla i den här. Så det är väl kanske därför vi inte fick så många deltagare. Men ja, jag är väl nöjd ändå. Det var ju väldigt svårt tippa att i år generellt när det var nytt reglement och så här, och grundläggen var ju att vi, man skulle tippa i position och eh, var de kommer gå då. Och det är ju lite... Det som jag tycker är intressant med det här, vad vi tar upp det här ens, är ju att man får en bild över vad folk hade för förväntningar på varje förare.
0: Ja men så är ju, så är ju definitivt. Eh, vad tyckte du då Patrik? Eh, du du, har i alla fall, du lyckades fylla i det här formulär, formulär, äh, formuläret även om det var, kom ut i sista sekund sådär, eller sista minuten lite grann.
2: Jo, men han har gjort göra en formulär och i, så i efterhand kunde jag lika gärna ha kvittat för det resultatet jag fick stämmer ju inte överens med verkligheten. Det är djup på mina egna kunskaper. <laughs> <laughs> Tyvärr, Nej, men det är ju alltid kul att se vad man trodde, om vi tar hur jag tippar. Jag trodde ju väldigt mycket på Ferrari för det såg ju bra ut inför. För hans testen att det var det. Det var ju
0: år. ganska inledningsvis också verkligen. Alltså, eh, med bara tre loppgångar så såg ni, såg ni ut och få rätt. Alla ni som hade tippat Ferrari i topp. Och eh, dessutom hade väl både du och Kristoffer eh, där uppe tippat Carlos Sainz som eh, världsmästare. Då. Det var ju... Det var ju... Det var ju inte riktigt rätt, kan man väl säga. Men man får poäng. Du får förklara hur du har räknat ut. Man kan få max 30 poäng på, på det här. då det, Vilket betyder en poäng på rätt plats för stallet och en poäng på rätt plats för förare. Är det korrekt, Kristoffer?
1: Ja, exakt. Det var 30 svar vi ville ha in. Och det är enda sten som kom upp i en del av poängen, så det är väldigt... Väldigt toskig poängkörd för alla. Så ni ska inte se ja. den här dåliga. Jo då. Nu ska, vi,
0: nu ska vi håna de som kom sist här till att börja med. Eh, till att börja med så, så måste jag säga det. Att jag tycker det är kul. Att, för jag ser väldigt många lite gamla kompisar här. Som har varit med i Forshavtiden sedan väldigt länge. Eh, bland annat så. Eh, Jon Evely här som, som jag vet eh, brukar lyssna. Han eh, var väl den som. Jaha, nu var det någon som ändrade sorteringen i dokumentet. Det får man inte göra precis när jag läser det och har pekaren på den som jag ska prata om. Sluta med det Kristoffer. Jon Eveli han fick två av 30 rätt. Eh, och Tobias Wettermark fick också två av tio rätt. Det, det, var, det var sådär programpoängskörd. Men det betyder ju också att det finns väldigt mycket uppsida till att tippa nästa år. Så att man kan liksom göra det bättre.
1: Eh, eller hur? Ja, vi får väl ta ett eh, krafthåndtag på det här tippningen inför nästa år. Och hoppningsvis få mer lyssnare med oss också. Kanske lägga ja. ut den i god tid. Ja, men precis. <laughs> precis.
0: Ja, men det, alltså, det, det är bland det svåraste som finns sånt här att tippa. Jag, jag är extremt kass på det själv måste jag ändå säga. Och, och alltså Thomas, eh, eh, Thomas där nere i, från Svedala. Jag, jag ser att du har Mercedes längst fram Jag hade inte förväntat mig Någonting annat för dig Men tre av tio ändå När man är så, så gammal och kunnig som du är alltså, äh. Äh, nej, nej Thomas Bet, Bättre vill vi se <laughs> In, Inte bra alls Det är bara att komma igen eh, Thomas som åker Minimok Till
1: vardags Eller kanske inte till vardags Till söndags Det, det ska ja. jag också göra. Men hur ska vi anfalla den här tippningen? Jag håller på att anfalla
0: den från botten
1: för fullt. <laughs> men du har tagit tippa tipparna. Jag tänkte vi skulle gå igenom. Det ska vi position. också göra. Jag,
0: jag vill bara försöka håna dem som är, som är i botten här först. Nej, det vill jag inte. Jag tycker att det är väldigt roligt bara att det är några som jag känner igen här som har, som har tippat lite igen. Så alldeles strax, Kristoffer, kommer vi till resultatet också. Ta det lugnt bara. Ta det lugnt. Jag tänkte till exempel att vi skulle, vi kan ju börja här när vi har två stycken som har tippa fyra av 30 eh, som heter Ängelmark och Knös till exempel. Då, eh, som, fick, som fick det resultatet. Det är, ändå, det är ju ändå, det är ändå på mittfältet Patrik. Här.
2: Ja jag ser det. När jag läser igenom listan också så jag ser att jag har varit väldigt optimistisk på Meklären för om jag tippat på två olika ställen. Ja. de hade jag väldigt stora förhoppningar på inför säsongen
0: ja, ja men, så är det ju definitivt men man kan ju man kan lugnt säga att det var det är ju de stora stallen på konstruktörs vens första plats, det är inte så konstigt de tre första det är väl egentligen någon där som har, som har placerat Alpin som trea, det, det var ju rätt bra jobbat måste jag ändå säga och för Ferrari som fyra. Mick där som jag inte vet hela namnet på. Har, har eh, placeras. Vad säger du om, om en sån chansning där Christoffer?
1: Ja. Det, det är väl inte helt oväntat ändå. De hade ju ändå chansen på något sätt att komma trea. Men de levde väl inte upp till sin fulla potential. Jag tycker väl Alpin var ett ställe som, som ändå utvecklades rätt mycket under året. Men... Tillfördeligheten var ju ändå ett stort eh, vad ska man kalla det ett stort hinder för stora poäng. Sen sett över hela säsongen tror jag väl ändå inte de skulle kunna komma upp och förbi Mercedes. Nej, men och... det, det fanns liksom mer poäng att hämta än vad de fick i år, helt klart.
0: Ja, och sen måste man ju ändå säga det att eh, alltså McLaren som väldigt många också har tippat på fjärde plats. Eh, alltså jag är klart förvånad över att de eh, att de inte hade en en eh, större fight med McLaren egentligen där alltså, visst det levde ganska länge men att, att de ändå klarade det där Alpine, jag, jag är klart förvånad över det faktiskt, det, det måste jag ändå säga eh, vill, vill du eh, har du några fler sådana där eh, spanningar, Kristoffer
1: som du som du ser i listan där. Ja det var ju ändå. Om vi ska börja veta av ändå Så det väl främst. Det var ändå närmare 40% som hade röstat. Eh, Ferrari och konstruktörs VM. Mm. Det tycker jag är lite. Spännande. Att det fanns i ett stort förtroende. För Ferrari. Redan där. Ja. Nej, men Jag tycker att ändå att
0: det är en ganska bra, eh, bra. Bra blandning. Där på Ferrari. Mercedes och Red Bull på, på första platsen. Det, det Även om det är många för det är det definitivt, men eh, jag tycker att ändå att det är <går> bra blandning som sagt. Och jag menar, det, det var ju, jag menar, Mercedes och eh, Red Bull var ju så pass jämna året innan där, så att eh, det, det fanns ju verkligen utrymme. I och med att det var nytt reglement och alltihopa så var det ju väldigt svårtippat. Eh, det måste man ju ändå säga. Eller vad säger du Knöss?
2: Jo, men det var ju ovist hur bilarna skulle bete sig i år. Och när man tittar på den här listan, det är lite spännande att se att så många trodde att Alfa Romeo skulle komma sist ändå, tillsammans med Hase egentligen. Så ja. var ju inte utdelningen egentligen i verkligheten.
0: Nej, och jag måste säga det att när vi, om vi tar det från det hållet där, så, så måste jag ändå säga att det är väldigt få som hade. Eh, som hade tippat Williams sitt sist. Det hade ju jag tippat om jag hade varit med, kan jag säga. De ju, har ju varit liksom väldigt sist nu eh, under en per period ändå. Eh, liksom. Och ännu färre, och inte, inte färre, men när vi ändå är inne på Williams. Alltså jag är förvånad över att, att, att inte alla har Latifi sist faktiskt. Det måste jag ändå säga. Och då räknar vi... En, nu nu kommer han ju inte sist, ska vi säga. Han kom tjugonde. För vi har ju faktiskt två förare som Nico Hülkenberg och eh, han den andra som åkte pirra in till...
2: Nick Vries. Tack. Nick de Vries <laughs> Nick Debris, som man hör ja, Nick... i Ferrari-radio.
0: Ja, men precis. Exakt. exakt. <laughs> eh, ja, det kan ju bli roligt nästa år. Ja, precis. Eh. De får köra upp min nyckel istället. Eh, vad, ser, vad ser du, Kristoffer?
1: Eh, jag håller väl med just där att eh, Alfa och Meo är helt klart underskottade av de flesta av våra lyssnare. Så, ja. Tillsammans med Haas också. Eh, men de var ju lite på Dekis förra båda två. Det kan jag hålla med om, men de båda drog nytta av eh, i början där. Ja. Första loppen att de tog några stora softiga poäng och sen lyckades Haas väl lite mer än Alfa Romeo. Men,
0: ja, ja. Jag kommer ihåg förtippningen från för, för förra året då när jag faktiskt var med då. När vi, när vi bara träff, träff, tippade eh, själva redaktionen här då hade ju jag Aston Martin betydligt högre upp än vad de kom nu och man får väl ändå säga att de höll ju i ganska bra i säsongen, det har vi också pratat om men precis som du sa Kristoffer, Alfa Romeo och eh, Haas, de tappade klassiskt egentligen att inte funkar med utvecklingen av bilen och blir sämre och sämre men väldigt bra i början, men Aston Martin nästan gick åt andra hållet och tog men menar Fettel där på slutet tog ju poängen varenda lopp nästan. Han, han var ju helvild. Eh, nu lyckades de ju inte gå om Alfa Romero så de hamnar ju sju till slut då Aston Martin men eh, på samma poäng som Alfa Romero ändå, som, som hamnar sexa då. då. liten missräkning för Alfa Tauro där, där på nionde platsen kanske men det, det, det har vi ju det har ju du sagt tidigare att första året på ett sånt här reglement så kan det vara svårt när man kör copy-paste på en bil. Och
1: det har du ju faktiskt rätt i där, Kristoffer. Yeah. Ja, det är väl helt klart den äh, beviset på det. Uh, det var mycket frustration. Uh, det är väl som liksom, också inte har kunnat leverera helt klart, enligt förväntning. Jag vet inte, det känns som man blev lite frustrerad under året året. Det var därför han kände det var också att byta familj. Mm. Så några dagar Ja, ja. jag vet inte jag vet inte. Vad ska man säga om honom? Han
0: har ju inte, inte riktigt varit den starkaste lysande stjärnan som kunde ta över när Gasly inte kunde leverera det. Så, så kan man väl säga det. Liksom. Jag menar, Gasly var ju trots allt sjukt stabil 21 och liksom... Han, jag vet inte, han var riktigt, riktigt bra på, på gång där. Och i år så har han inte fått ut någonting av det nästan. Och, ja, vad säger du, Knös?
2: Nej, han är också en liten Ricardo. Svårt att anpassa sig till det nya reglementet. Ja. Det vet jag inte. Nu har ju han bara skylt på bilen. Det är ingen som har på honom egentligen.
0: Nej, det har du helt rätt i. Det kan vara definitivt vara en, en sån grej med honom. Han har ju briljerat lite fartmässigt ibland. Det har ju inte riktigt varit samma sluttande kurva som Ricardo kanske som har blivit utkvalad i liksom 19-2 eller 3 eller något sånt där och blivit ifrån och av, av Norris hela tiden. Riktigt så enkelt har ju inte varit. Men å andra sidan så är ju inte då Sonoda en riktigt lika stark förare som Norris såklart. Så att, mm, det kan definitivt vara en
2: poäng där. Det var något det, som slog mig. Nu på ja. kvällskvisten.
0: Ja, ja men absolut. Det gjorde runt.
1: Ja. Kolla <laughs> kolla man på de här stallerna som ändå nämner Alfa Romeo och Meo, Alfa Tauri Hås, De har ju alla tagit vår sin femte plats i ett lopp. Aston Martin har tagit tre sjätte plotse som sina bästa noteringar. Ja. Så det är ju liksom ändå där. Det är väl lika bara. Alopin som har varit uppe på Noosa på fjärde plats, den tog en tredje plats. Så det har ju ändå varit rätt bra spridning på de här. Liksom, det tog ju ett tag innan den här rangordningen satte sig efter topp topptrestallen, helt klart. Speciellt med Mercedes inledning.
0: Ja, eh, precis. Mercedes var ju ingenstans. Det, det, det har du ju helt rätt i. Mercedes var ju faktiskt ingenstans. I början på säsongen heller. Eh, och med sina problem med proposing och alltihopa. Det, var ju, det är ju egentligen nu på slutet som de har varit att känna igen. Och liksom varit betydligt mer, mer, mer i farten. Och, och det är ju bara det som lyckat lyckats. ingen av de andra lyckades speciellt bra heller. I med McLaren då. Som, eh, som väldigt många tippade på fjärde plats i, i VM. Får man ändå säga. Det var en, två, tre, fyra, fem, sex stycken som inte gjorde det så att, eh,
1: av 27 då. då så att, eh, ja, vi, eller 80 procent. Ja, vad fan. Jag gillar procent bättre än liksom, antal. Men, men.
0: Ja. Hur många procent var det som hade Alpin på femte plats då? Hälften. Mm. Hur många procent är det då? Ja, hälften. <laughs> ja. Nej, men, eh, vad har vi mer att säga Innan vi går in på förarna då? Eh, alltså, de, de, de här mittenstallen Det blev ju tätt där också Jag menar, Det är ju svårt att tippa eh, Alfa Romeo och Aston Martin där På, eh, på sjätte-sjunde plats Och ha oss med för den delen Även om, om de kanske är ett steg, steg eh, Längre ner Eh, Alfa Tauri hade jag åtminstone trott lite högre upp som sagt. Och då, men, ja. Och med, ja, men jag menar det är ju, alltså, Alfa Romeo och alltså Martin Haas och Alfa Tauri är ju på något sätt ett segment eh, eh, med, med Williams släpande ganska långt efter
1: får man ändå säga. Då. Ja, nej, men det, som du sa där, många Plockade poäng av varandra. Och det var det som gjorde att Mercedes kunde komma i kopp på slutet När man fick fart på, på grejerna. Att skulle vi haft. Eh, vad ska jag säga nu. Alfa Romins tog en dubbelpoäng första loppet. Det var, de tog bara en dubbelpoäng till. Det säsongen sen efteråt. Om de skulle kunna hålla uppe de här dubbelpoängarna. Säsongen ut. Så skulle de helt klart haft en mycket bättre position. Det är ju. Det är ju sådana grejer som också spelar in. Ja. visste du så visste så eh,
0: och jag menar apropå dubbelpoäng så var det ju också Mercedes precis som nu, det är ju inte så att de är, o, de, de, är, de, är de är de är hyfsat ohotade trea faktiskt i VM får man ju ändå säga på 515 poäng med Alpin som på 173 där bakom så att, eh, det, det <här> men det, det såg ju faktiskt inte ut så inledningsvis, eh, det gjorde det inte
1: helt helt klart inte.
0: Men Nej, är... Man lyckades
1: ju hålla sig på något sätt flötande när, när det gick dåligt för Ferrari eller Red Bull. Det var ju...
2: Ja,
1: de lyckades ju ta de här viktiga placeringarna när de fanns på bordet. Förutom ja. i, på Imala då, där Lando tog tredje platsen. Det är ju den enda avstickaren.
0: Jag har han nu lyckades med det. Jag nästan glömt bort det där loppet, men... Han, han är ju där. Han är en sån här förare som kanske inte syns jättemycket men som ändå är där och plockar när det faller smuler från bordet om man säger liksom. Hela tiden är han där egentligen. Får man ändå, ändå säga. Om vi går in på förarna då. Det är ju egentligen ännu svårare att, att tippa då, då. Hur många procent hade rätt på? På VM-vinnaren då,
1: Kristoffer? Ja, närmare 40 procent. Mm. Så det är ju nästan hälften. Sen var det en fjärdedel som hade Carlos Sainz. Bara 20 procent som hade Charles Leclerc, faktiskt. Och en 23 procent på Hamilton. Så det var ja, lite oväntat att Leclerc hade så lite förtroende bland våra lyssnare.
0: Ja men får jag ändå tänka på att Carlos slog honom i VN förra året och såg sjukt stabil ut. Eh, han har haft ganska stora problem att anpassa sig ändå. Stora problem att anpassa men han har inte riktigt sett sådär jättebra ut ändå. Även fast han är ja, odiskutabelt jäkligt snabb så har han ju ändå liksom gjort sina misstag där. Medan Carlos Sainz såg eh, riktigt stabil ut. Vad ser du, Patrik? Det,
2: det som ni säger, han är ju smooth operator. Man tog ju alltid poäng där, i alla fall på slutet av säsongen 2021. Han var den stabila, den starka ledaren, tyckte jag. Det var en av mina motiveringar. Och med det momentumet in till året då, så trodde jag det skulle gå riktigt bra. Men sen fick ju Sainz en skitstart egentligen. Det var ju avåkningar och snurrningar och allt möjligt egentligen. Så Leclerc hade ju The upper hand just då med två vinster i början där.
0: Ja, ja, han hade ju det definitivt. Och det såg ju bra ut för Ferrari eller för, mest för Charlie Clare faktiskt får man väl ändå säga. Inledningsvis.
2: Vet jag vet inte riktigt vad Leclerc gjorde. Om man läser resultatet det verkar inte som att man haft någon förtroende för honom och som du säger Anders, lite misstag här och där. Och det gjorde han ju verkligen under Frankrikes Ja. gp år när ligger i ledning och kraschar ut liksom. Ja. Vi hade nog förväntat oss mer såna här, men vad han gjorde egentligen. Ja.
0: Han eh, körde om Red Bull tre, fyra gånger i Österrike. Eh, och det är klart får man den typen av strategier som man måste köra om ledarna hela tiden. <laughs> Nej men... Eh, Nej jag hade nog jag hade gärna sett både Ferrari som världsmästare och Charlie Claire som världsmästare men den gummen gick inte riktigt i år faktiskt. Det var, det var egentligen odiskutabelt första platsen där. Det VM. Andra platsen var ju fighten. Den gick ju lite längre då. och Det är ju egentligen jag vet inte. Jag, jag personligen tycker att det är lite små skandal att inte Peres ta den där andra platsen faktiskt. Sett över hela säsongen så borde han ju faktiskt ha knutit den med den bilen som han hade. Det var ju några grejer som han inte riktigt mäktade med i år. Då då. Men att, att Ferrari lyckades andra platsen i VM, det, det säger väl inte jättemycket. Men de är väl glada för den lilla vinsten de får där. Kristoffer vakna nu. Jag ska fråga dig något. Vad säger du om Leclerc och Perez?
1: Ja, kollar man på... Vårt fina data här så ville ju lyssnarna ha på på en sjätteplats. Men han krossade i de förväntningarna i alla fall.
0: Det har du helt rätt i. Det är ju faktiskt lite det, det måste man ändå säga lite spe, speciellt. Att, han, att man bara har honom tippade på, på sjätteplats. Faktiskt.
1: Jag tror det var underskattat hur bra Red Bull skulle vara i år. Speciellt på andra halvan har de ju som du säger Kört cirklar och intressen och det är ju mest Peres eh, som inte Lyckas kapitalisera På den bilen som de har haft då Sen sommaruppehållet
0: Nej det var väl
1: Monaco där då
0: Som <laughs>
1: <Jag vet inte laughs> ja, han, Om man fuskade Till sig den segan eller ja, Vem vet Ah <laughs> så alltså, herregud
0: Nej ja. Nej, jag vet inte, han var där i alla fall Och jag vet inte Singapore. om Singapore Ja Singapore också ja, precis. Frågan är om det gick lite för bra där tag, men... Nej men det var lite, lite Bergedalbana där för press Måste man ändå säga Vad säger du Patrik? Fuskar han i Monaco?
2: Jag säger som fia, vi behöver ju inte gräva vi låter det vara det resultatet. <laughs> Men eh, jag tittar ju på listan själv och ser att Peres skulle bli sexa i min värld. Så då har han ju presterat över vad jag trodde. Helt klart. Ja. Men jag vet inte om man skulle ha blivit två eller tre jag Visst, den dominerande bilen. Man borde bli tvåa. Det var ju alltid Rubens Parisiello under Schumarsk landsdagar. Så han gjorde ju sitt jobb där. Så det borde ju Peres också ha blivit.
0: Eh, var Rubens Bergkäll verkligen klossrygg på Schumacher?
2: Ja, men jag, jag menar, han, blir, han var ju alltid tvåa i tabellen.
0: Ja, ja det jo. Det, det också har blivit. Det, det har du helt rätt i. Alltså, jag, jag håller med dig, jag säger ingenting, jag försöker bara att... Jag, jag äh, sa
2: inte att Bergkäll var kloss i Schumacher men med nej. den bilen blev vi under tvåa i VM. Det borde han var ju före komma ibland,
0: Österrike 2001 till exempel.
2: Jo, jo, men det var ju Peres också. Han var ju också före två gånger. Ja, liksom. Jag försöker skoja till det lite där. Jag håller ja, med ja, dig till ja. 100 procent. Det
0: är ju Peres jobb att vara klåsrygg för Stappen. Och liksom vifta bort en annan Ferrari och Mercedes där bakom. Det är, ju, det, är ju, det är ju vad han ska göra. Och dessutom så ska han då vara där för att kunna ha en optimal strategi för Förstappen. Så att Förstappen vinner VM. Det är hans jobb. Och det har han inte helt riktigt var. Just därför så tycker jag personligen att han har underpresterat. Men uppenbarligen tycker våra, hade ju våra vet du, lyssnare en lite lägre tankar om honom än vad jag hade faktiskt. Det, det, det trodde jag inte riktigt. Det var helt klart en överraskning, eh, måste jag säga. Det är ju Om vi, om vi, om vi går vidare från det så är det ju trots allt att det är ganska så. Du kan ju dra dina procent där, Vetter för det är ganska blandat där på två och tre, andra och tredje platsen eller hur?
1: Ja. du tänker eh ja, det var, Hamilton såg ju många skulle bli andra eller tre, ja. Det var ju 30 procent på båda där, men han blev ju bara sjätte som sagt och det jag tror det handlar Ja, det handlar väl främst om att eh, jag tror Hamilton ville mer med bilen än vad det var kapabel till. Medan Rossell gjorde vad han kunde med bilen. Lite stort kände jag. De chansade mycket med inställningar på slutet där. Och det var ju där. I, i början av säsongen menade. Och det var ju där Rossell plockade fler poäng än Hamilton.
0: Vad ser du, på?
2: Nej, instämmer med föregående talaren. Egentligen. Finns det så mycket annat att säga?
0: ja. Oh. Lite kan man säga. <laughs> Nej men eh, jag håller med också. Eh, alltså, Hamilton, alltså, alltså om, man om man tittar ur rent tippningsperspektiv så är det ju i stort sett tjänstefel eh, att inte tippa Lewis 2. Med tanke på hur det såg ut förra året. Jag menar det var ju de två det handlade om egentligen. Och skulle Mercedes bara få till bilen så... Så hade ju fortsatt varit de två det handlade om. Nu var ju Mercedes helt på bakfoten inledningsvis. Och precis som du säger. Jag menar Russell. Han hade nog. Får man väl ändå säga. Lite och. Vad ska man kalla det. I och med att han kom från Williams. Så hade han. Han kanske hade lite fördel i och med att han hade. Liksom. Kört en dålig bil. Vad vet jag. Han. Han eh, gjorde i alla fall ett bättre jobb än vad Lewis gjorde ganska långt in på säsongen. Och det var väl egentligen bara på slutet här som Lewis riktigt fick upp eh, ångan ordentligt. Han, det var ju vissa lopp där som han var helt omutlig Lewis. Då såg man ju den här gamla Lewis som blinkade till lite grann. Men han fick ju trots allt eh, se sig slagen av, eh, 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 av Russell i poängställningen då då. Det, 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 det trodde kanske inte jag i alla fall. Eller jag hade definitivt inte tippat att George Russell skulle komma fyra och Lewis Hamilton sexa. Det, det trodde jag definitivt inte.
2: Nej, ja. inte jag heller. Jätteförvånad. Men bra jobbat Russell. Det måste jag verkligen ge honom.
1: Jag tycker, jag tycker det är nästan större det här att det första året i form som Hamilton inte tar. Varken en pole eller en seger och det visar väl på 16 år det är om någonting visar väl hur, vilka uselt han har haft han hade ju kanske chansen ändå här på slutet men äh, ja, det kändes ju som att äh, med, med 300 platser på raken men äh, även solen har fläckor som man brukar säga ja men
0: han fick aldrig riktigt upp på det här det här momentumet riktigt jag vet Alltså, han, var ju bra på, han tyckte det var bra jobbigt efter förlusten förra året där. och jag tror alltså om det inte hade varit Lewis Hamilton vilken annan före som helst hade ju lagt av efter det, om ja, man har sju VM-titlar, men Rosberg av efter sin första liksom. <laughs> kan inte jämföra det men, men trots allt så fick ju faktiskt Louis lite motstånd i år, det, det får man ju ändå säga även om han kanske inte var i sitt absolut bästa slag och Russell var i riktigt bra slag där det ska bli väldigt intressant att se hur de där två gör, gör upp om det nästa år så att säga. Om Lewis är tillbaka i lite bättre slag och får lite bättre slaglag från, från början i VM. Då, jag tror att Russell kommer få det väldigt svårt att slå Lewis ett år till. Det, det måste jag ändå säga. Vad säger du Patrik?
2: Nej men man vet aldrig vad som kan hända. Det Nej. återstår att se. Nej, men jag tror Russell har ganska gott självförtroende nu. Jag, ja. jag kan ta Hamilton ett år till Om han, han gillar bilen ja. Hamilton är väl på krigstigen Men har han riktigt Det lilla lilla sistan? Vad blir han nästa år? 37 va? Ja alltså Visst det är väl ingen ålder Men Nej. man kan få just... så mycket erfarenhet Och inte bara ja. råa vilja Om man säger så Som Russell kanske kan Mm Nej men jag, jag, jag förstår precis hur du tänker
0: Jag, tycker, jag tror bara att eh, Jag tror att han är revanssugen Louis nästa år och kan han bara få fram Det här som man har sett ett par gånger i år När han är i princip oslagbar När han är på jakt Då, då blir han svårslagen helt klart alltså, Om man vill nu igen det vet jag inte men Det vore väldigt kul att se en fight med, Mellan Förstappen och honom igen Det, det måste jag säga och det gör ju ingenting om en Ferrari blandar sidor där också. Vi hade ju faktiskt femte platsen här så hade vi ju Carlos också då Så att, men vi kanske ska gå vidare lite grann bara. har vi mer lite, har vi några har vi några vad heter det för någonting överraskningar längre ner i listan? hur våra lyssnare har, har tippat?
1: jag skulle plocka upp här best of the rest, lända Norris nummer sju. Han körde runt med en i, i cockpiten där sista loppet också. Han tyckte han alltid bli, blev tjua. Jag vet inte om det, ja, det är ändå fem, sex, tjundeplatser han har tagit i år. Jo. Men äh, ja. Ja, ja men det
0: är det? Ju, det, förlåt att jag avbryter Kristoffer. Ja. Det är ju den platsen han kan ta.
1: Ja, exakt. Och äh, ja, det är väl han som har lyft med kläderstålet i år. Helt klart.
0: Ja, det får man ändå säga. Helt klart. Han eh, tog
1: tagit, ju... tagit i alltså det är sjukt när man ser poängen 122 poäng mot Ricardos 37.
0: Ja, visst. Alltså, det är... ja det... <laughs>
1: det är det det är rätt märkligt.
0: <laughs> ja, och jag menar, framförallt min förare som Ricardo som ju ingen egentligen har eh, trott skulle liksom förlora så stort mot Norris egentligen. Jag menar, även äh, äh, förare av rang på något sätt ändå. Så. Ska, vi, ska vi titta lite bakifrån då? Hur hade våra lyssnare... Äh, jag var ju inne på det där förut med Latifi på 20 plats men det var förvånansvärt många som hade Guan Yu-chou på, på sista platsen måste jag ändå säga. Var
1: det bara för att han var debutant? Jag tror. Hur många procent var det där? Ja, över hälften. Mm. Så det är 53 procent. Men det... Det var som du säger där att många trodde väl att, att erfarenheten av f 1 b skulle spela honom i, i händerna helt klart, mer. Men han, sen så har han väl haft lite svårt mycket åter och så där Sex pinnar fick han ta på sin debutsäsong. Det är ju inte ja. något att hänga i julgranen. Helt klart. Uh, Egentligen men... inte.
0: Alltså han hade ju han, han, alltså, han var ju ingen långsam före. Han hade erfarenhet från F2 så att Eh, men, eh, ja, det, det är ju, här gör ju bilen väldigt mycket naturligtvis i med Williams då. Eh, Latifi då, som hamnade på den här sista platsen var ju naturligtvis många som hade eller tjugonde platsen ska jag säga var ju många som hade tippat också Albon på 19 då och show sen på artonde eh, det var några som hade tippat Mick Tjo på sista plats också eller inte några utan en person som hade gjort V vem var det egentligen? det måste jag titta efter. det kan man inte tippa mycket Det var Jakob.
1: <laughs> så man det tippar honom sist. Ja, vad bra jobbat. Ja, där har vi en likadan kross Cross just när vi pratar om Sow och Bottas. Bottas står för 49 poäng då i jämförelse. Ja. Så jag tror väl utan att ha kollat nu varenda stall så är väl de två stallen med störst gap mellan två förare. Säger man väl ändå säger, eh,
0: ganska ganska eh, det, väntat ändå äh, inte vänta kanske men, men eh, bottas med den erfarenheter han har han ska ju naturligtvis slå show
1: så är det. Mm. Jo. Sen har vi också Är ja, det är nog de största gapen när jag ser så här när jag kollar snabbt det var, utan att räkna poängen i inspelning men eh. ja, ja ja.
0: Ja. men det är bra jobbat eh... Bra jobbat. Olle, du fick 5 av 30 poäng. Det var ju det, det var, det var bra tippat annars där eh, måste jag ändå säga. Och eh, nu ska vi se om jag hade någon annan som jag ville berätta vad han har tippat. Jag tror inte det, men du får väl berätta hur många, hur många rätt du fick Kristoffer i den här tävlingen.
1: Ja, på något sätt har jag lyckats tippa bäst här med 10 poäng av 30. Vi tänkte ju mm. Vi tänkte, skicka har... ut ett... ja, Vi tänkte skicka ut ett pris här till vinnare, men det blir det kommer liksom svänga i dörren känner jag, så det blir lite ja. svårt.
0: Ja, men det blir ju det. Eh, vad skulle jag säga? Alltså det är du som har gjort tippningen, det är du som har rättat den.
1: Alltså...
2: Jag ser dragen här hur det här barkar <laughs> åt. Men du var onormalt hård mot stackars lönstrål, tvärsist i din lilla lista. Ja, svår att
1: placera honom helt klart. Ja, jag ska inte
0: säga så mycket. Jag hade också kunnat placera honom definitivt sist. Bilen var ju trots allt lite bättre. Han tog 18 mot Sebastian Fettes 37 då och det var ju rätt mycket det var ändå rätt mycket som hände i Aston Martin där. Jag, vet inte, jag kan inte hämta något men det som sitter på näthinnan är ju Fettels avslutning när han egentligen tar poäng och varenda lopp och är helt samslöst bra faktiskt. Och sen får en skitstrategi då på, på sista loppet så han inte får ta någon poäng där. Det, det tycker jag var tråkigt. Vad säger du om eh, Fettels avslutning? Är du någon Fettel -fankners?
2: Ja, åh, jo, men det får jag väl ändå säga. När han kom in där i bean vid Sauber där i början och gick över till Torre Rås och körde Red Bull. Jo, jag var nog lite fett eller förälskad där i början. I början? Eh, ja, sen tycker jag när jag gick till Aston Martin och började bli lite, jag vet inte, klimataktivist. Det är inte mitt starkaste, varmaste ämne. <laughs> när man säger att Florida är under ytan om 50 år och vi ska rädda klimatet och så kör man formulett och ja, det jag, jag är lite dubbelmoraligt men, ja, ja. Det är bara en personlig åsikt. men jag är inget emot Fettel, det, är det var lite jobbigt att ändå se sista loppet med honom, det är ändå en era som försvinner nu Man har ju själv blivit gammal, så kan man också se på saker. Ja.
0: Ja, jag gillar, gillar Fetter skarpt. Eh, gjorde det däremot inte kanske i början på hans karriär. Men det är många som har, å, ha, har fått en liten omvänd åsikt om honom. Jag gillar framförallt honom för att han är den han är. Liksom han, han gör precis vad som faller honom in på, på något sätt. Sen, och det får sen man ju ge honom.
2: Fetter ja. en ärlig står för sin sak. Det procent 100% enig. Det är bra
0: ja. grej. så. Så jag vet inte, ska vi lämna tippningen lite grann? Kristoffer, har du något mer från vår digra Excel-fält här som du vill prata om?
1: Nej, man kan ju gräva ner sig ännu mer i det här, men det känns som att det blir en väldigt lång podd i så fall. Men... Ja, vi har redan
0: pratat en timme, så att det är lika bra. Jag, tror, jag kände inte att det hade gått så långt. men.
1: Ja. Ja, men jag, tycker, jag kan ju skicka ut till de som har deltagit, tack för att ni deltog hela listan så de själv får förkovra sig i den här ja. datan de har bidragit till. Det kan ju vara kul att sådana här läktörer när det inte händer så mycket annat på nyhetsfronten. Det låter bra
0: det. Det låter väldigt bra det. Så, så får ni se hur det har gått här i i, i tippningen. Så, så går vi vidare helt enkelt i programmet och nu har jag helt. Nu måste jag klicka mig till våran planering här så jag kommer ihåg vad vi ska prata om. Vi ska, vi ska egentligen inte prata om så mycket, för vi har ingen undersökning och du har inget skop antar jag. Nej,
1: det, det kördes ju faktiskt några tester förra veckan, men det är ju liksom fullt ja. mellan stolen. Och, och, den dag uppseende det där var ju att Fernando Alonso körde man en bil utan reklam på. Jag tyckte jag var lite kul. Det hände ju inte så ofta. Det var en helgrön Aston Martin.
0: Ja. Det är
1: ju ingen som vill bli förknippad med honom alltså. <laughs> Nej det är väl för att han står under kontrakt fortfarande med Alpine. Antagligen. Så, så han fick så. inte liksom mixas in med Aston Martins sponsorer då helt enkelt. Ja, precis. precis. Bra. Då hoppar vi till nästa ämne.
0: Indekar, det blir inte jättemycket indekar idag. Eh, men vi kan väl ändå bara nämna att Marcus Eriksson är nominerad till lite fina priser här hemma i Sverige. Det ska väljas en i det svenska dagbladet, eh, som, som utser den. Eh, och sen så ska det då röstas fram en gäringprisvinnare till minne av radioprofilen Sven Ska du, har du röstat, på
2: Det har jag. Det är en plikt att göra det, anser jag, när man har haft sånt fint motorsportår. Håller med.
0: Håller med helt kult. Det, det sa jag inte, men det röstar ju du och jag fram. Så att, och det är Radiosporten som delar ut en fin, en fin glasvas som man får om man vinner Gäringpriset Och folkets jubel naturligtvis. Har du röstat, Kristoffer?
1: Nej jag är inte så för svensk Så jag är insatt i de här priserna faktiskt. Ni får undervisa mig Vad grejen är Antingen
2: jag, så går du och röstar Eller så vinner hästarna Nu gör du din plikt <laughs> Så att inte hästfolket vinner igen
0: alltså jag, jag sa ju då Vid något tillfälle här att jag aldrig mer skulle rösta Gärningpriset men jag, jag har fått frångå Mina principer faktiskt i år Så att eh, så jag, jag röstade på Eh, storslala om jag gör. <laughs> Va? Va? <laughs> Sara? Nej då. Jag har röst, röstat på Markus. naturligtvis. Eh, men det här är bland det finaste man kan vinna Kristoffer, eh, alltså gärningpriset. Det är ju egentligen inget eh, prestationspris på något sätt eller någon, någon jury som talar om vem som har vunnit vad eller så. Utan det här är ett popularitetspris. Vilket betyder att... Eh, men det, det är väldigt få, sällan som det är någon från motsporten som är nominerad i de här priserna. Så att, eh, det jag menar, om man är en bra person liksom en glad person som syns mycket tv så vinner man de här och några år så kidnappade hästhoppningen om det här priset då eh, inget ont om hästhoppning på så, så sätt men, men eh, Peter Fredriksson har väl vunnit två gånger tror jag eller något sånt där och, och så vidare eh, men jag menar när Magdalena var skidskytt så vann under fyra år i rad eller något sånt där så att, eh, ja det är ett väldigt eh, bra pris eh, ett bra pris Bra, bra pris. Det är ett hedersamt pris att vinna, får man ändå säga. Jag vet Varför inte, jag hade skrivit Jag sa ju det: En glaskål får man om, om man vinner
1: okay. Så man kan, är... inte köpa en, man kan inte köpa en sån på Kia, eller? Eh, nej,
0: inte just den här Årefors. Jag tror jag gör den lite speciellt faktiskt till, till Gäringpriset.
1: Det... Ja, ja. Nej, nu ska jag, jag inte ska... bråka med er faktiskt.
0: Det här är som att vinna Formel 1, alltså, den där fula bucklen de får, liksom. den kan de justera ställa in i sitt eh, hem där var den nu hamnar någonstans, men jag menar, det är samma sak med den här skålen, den kan ju liksom stå undan någonstans, här är det, är äran.
1: det är, och det är stor ja. ära att vinna gärningpriset Det är väl ett statement om en motorsportprofil skulle vinna det, det är ja. väl... så mycket jag har förstått i alla fall det kan lugnt säga. Han kommer inte att ha en chans tyvärr. Men rösta på
0: Markus, Det ska vi definitivt göra. Alla gånger. Det, det är ett svårt år. Det är ett jobbigt år med ett OS och många skidframgångar. Eh, och skidskytteframgångar framförallt. Och så en dåre på skriskor också som tar dubbla os skuld och sätter världsrekord och har
2: Fel år att vinna Indy 500 på.
0: Ja men han precis. Han får väl helt enkelt vinna nästa år också då.
1: Men det är ju på något sätt svårt att värdera en, en motorsportvinst jämfört med en annan vinst. Där du... Sen förstås alla sporter är väl materialsporter mer eller mindre. Men...
0: Jo, det är helt rätt. Den här typen av omröstningar är ju jättesvår för motorsporten. Och det... alltså jag, är, jag har alltid varit av den, av den åsikten lite grann. Att det här ska ju vara fridrott, skidåkning och den typen av sporter som vinner den här typen. Men det är klart... Vinner, vinner en hästhoppare liksom då, 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 då är det ju ändå det är ju trots allt sport alltihopa eh, så så att, eh, jag, ho jag hoppas att Marcus kommer långt i tävlingen i, i alla fall så att eh, få lite bättre för han har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige efter eh, sin Indy 500-seger och nu när han har varit på turné med pokalen, han har varit i alla tv-shower och talkshows och intervjuat och du var ju till och med att träffa honom Kristoffer där i mål av Scandinavia så att eh,
1: Ja, och Patrik också. Ja med, med. med, ja med. Jaha, du med också. Ja, alla var där. Alla var där. Ja. Ja, men Jag tycker väl det är bra ändå att motorsport nämns i ett sånt här. Liksom, man får ju lite, hur ska vi säga, uppmärksamhet ändå bara att bli nämnd i de här två priserna. Det är ju en bra början också för motorsporten att man får komma in i de här rummen.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Det, det, det är bra att liksom jobba undan bruset från fotboll. Jag ska inte dissa fotboll nu här, men, men det är inte riktigt min sport. Men det, det är mycket fotboll eh, i, överhuvudtaget, så att säga. Så att det, det gör ingenting. Och det är vi, folk som har pratat motorsport med mig efter Marcus Seger som kanske inte alltid har full koll på motorsport. Det är ju rätt kul liksom, på jobbet så där som, som kommer runt. Eh, ni ska vi ta och eh, låta, låta Indikaren vara där och gå in på lite övrig motorsportstäde. Jag, eh, jag, jag visste inte riktigt om jag skulle ta det på Indikaren eller om jag skulle ta det på övre motorsport. Så att vi får väl bli lite, inte åsnebrygga, men eh, vi börjar med, med, med rally och Indikar tänkte jag. Eh, jag har väl kanske sagt här någonstans i podden tidigare att jag ska åka och se på rally, svenska rallyt faktiskt. Det ska väl du också göra Knösa, eller?
2: Ja, och det kommer bli en och annan rallybil. Jag ska ju dit upp och jobba, mm. så jag kommer jag definitivt vara backstage och se till att ja. det blir ett trevligt arrangemang så att ni kan sitta hemma i soffan och se på det här i en timme.
0: Jag ska inte sitta i soffan. Jag ska som sagt vara på plats. Och jag har då bokat plats på någonting som heter rallybåten. Och det är då en kille som heter Robin Nilsson som har eh, ja, ordnat där kan vi säga. Vi ser att det bara är han. Eh, vi ska höra lite mer med honom. Han är nästan nämligen gäst i nästa veckas podd. Eh, och ni får väldigt gärna ställa frågor till honom redan nu. Det gör ni på våra sociala medier. Jag kommer att lägga ut ett inlägg på, i gruppen där också om ni vill ställa några specifika frågor och, han, eh, Robin då, är ju en mångsysslare inom motorsport och kommenterar ju då IndyCar i V-play då, på, på, på tävling som man säger. Och eh, har nu då tillsammans med några kompanjoner hyrt viking Cinderella helt enkelt och slussar på en massa folk i Stockholm då som åker upp ända till ja. eh, Men det pratar vi mer om i, i nästa veckas podd då med, eh, med Robin när han är med. Eh, VRC och rally kommer vi då osökt in och tänker in på då och knös och det har släppts lite kalendrar här i,
2: i veckan. Eh, var inte de klara eller? Åh oh, nej 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 de jobbar sent med sånt här. Det som egentligen var klart innan Det var de tre första deltävlingarna Monte Carlo, Sverige och Mexiko Men det är för att anmälningstiden är öppen nu Och de behöver vi få in lite tävlande Så det var ju ont om tid Men i fredags då kom Bysportförbundet Överens om att släppa hela kalendern Till både VM och EM ja, Och lite nyheter Var väl där På VM-sidan så Kommer Mexiko, Chile Tillbaka och så kommer ett helt nytt rally in som heter Centraleuropa. Vår kommer, kommer köra i Tjeckien, Tyskland och Österrike. En asfaltstävling. Så det ska bli lite spännande att se hur det blir. Jaha, så de eh,
0: klipper in det här lite gamla, gamla Formel 1-stuket då med <laughs> ett rally som, som är lite vad det nu kan vara någonstans. Men det blir inte det här gamla pansarplattor där i Tyskland då, utan det blir på nya ställen.
2: Det blir på nya ställen. Det kommer vara i Bayern-regionen i, vad hette stan? Palso, Pulsona. Ja, nära gränsen till Österrike i alla fall. Okay. Så där nere ska de ha huvudbasen, som jag har förstått. Eh, annars var ju VM-kalendern ganska sig lik. Det är Monte Carlo, Sverige, Mexiko. Sen åker de vidare till Kroatien, Portugal, Italien. För att sedan vidare på midsommarhelgen åka till safari lite. Och så efter det så är det Estland, Finland, Gamla Akropolis-rally i Grekland, Chile, Centraleuropa. För att avsluta av vm i Japan som hade premiär i år då. Jaha, ja. en trevlig tävling för övrigt. Jag gillar den faktiskt. Ja, kul. Och den roligaste nyheten tyckte jag, om vi går över till EM-kalendern.
0: Mm, jag kan Ähå, nästan gissa jag... vad du tycker den är.
2: Ja, Glenn Olsson har gjort ett fantastiskt strålande jobb Och lyckas arrangera ett grusrally hemma i Värmland nästa år Det ska mm. bli riktigt skoj De kommer i, Det är kort och gott svenska rallyt Fast på grus kommer det bli, ja. eh, kommer bli jättetrevligt Stå ut i skogen i kortbyxor den här gången ja, Så jag kommer det kommer gå i Värmland mm. Ja, det låter roligt Vad säger du om kalendern Kristoffer?
1: Jag tycker väl som påtryck det är kul att eh, det ordnar stå roll större, i större arrangemang i Sverige. då. Patrik har ju berättat här för mig hur, hur stor apparaten roll i VM är, och man blev lite tagna på sängen där uppe i Umeå när hela apparaten kom dit. Men ja, Patrik, om du vill berätta lite mer om vad som hände.
2: Nej men vad finns det att berätta egentligen de Umeåborna trodde ju kort och gott att det är en vanlig liten SM-tävling om man säger så innan vi värmlänningar trampar med hela cirkusen och visar att det här är VM så här gör man men eh, det var ju jättelyckat förra året det var en, en succé skulle jag säga det var en jättefin tävling och väldigt centralt och fint arrangerat och mycket snö så en värdig plats för att ha ett även om det är i till bara hjärta det uppe. Men då har vi en på grus istället så det blir skoj.
0: Ja, absolut. Nej, men det känns väl lite som det blev lite nytänning där på svenska rallyt faktiskt mot jag ändå säga. för mig då, som är betraktare utifrån och inte speciellt insatt i rallyvärlden så det var, det, var ju, det var ju lite rörigt även om det var kul varje år så var det men, så där. Så att, mm. Nej, men det ska bli kul att åka upp och titta på det faktiskt. Det, det måste jag definitivt säga. Mm.
2: Det är lättare att ta båten från Stockholm till Umeå än till Värmland, va? Är det så? Alltså, om vi säger så här.
0: Det går att åka båt till, till, till Värmland. Men den måste vara tre, minst eh, mindre än 32 meter lång och gå in i Göta kanal i så fall. Eftersom det var och mindre än 7 meter bred. För det är liksom måtten i Göta kanal. Och då kommer man ändå bara till Karlstad. Jag vet inte hur långt upp man kommer i Klarälven där. Men det är väl lite... Eh, vad heter det, fördämningar och grejer där och broar och skit som gör att man inte kommer så långt tyvärr, men så är det
2: <laughs> Man får byta till en eka där då Ja,
0: eh, ja, 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 ja precis, eh, definitivt det brukar ju vara lite översvämning där i Arvika också, kanske, kanske går bra ändå men, men så är det eh, så är det, Gustav von Platen när han byggde Göta kanal, vet vi förrän 32 gånger 7 meter förresten
2: Ja, någon siffra måste man ju ta
0: Nej, men han, han, han åkte till Ryssland och mätte deras krigsbåtar. De var 33 meter. De får inte vara dum, liksom. Smakar, smakar. Ja, det är viktig kunskap att veta i en motorsportpodd. Jag ber om ursäkt för det. Vi går vidare till Uruguay och slätterna där utanför där det körs lite. Jag vet inte om det är så mycket att prata om egentligen men jag, jag såg att det var extrem i här i helgen. Har du sett någonting Patrik?
2: Jag lyckas Vi ser på en liten highlights igår och eh, vad jag förstod så vann Nasser Al-Atalia tillsammans med Klara Andersson så det var ju en svensk seger igår.
0: Det är lite skoj. Ja, de var väldigt glada där eh, ett tag. Jag måste väl säga det att eh, Alataya, han gjorde väl också så att det inte blev en svensk totalsäger dessutom. Så att eftersom han körde av Kristoffersson rätt hårt där vid något tillfälle.
2: Ja, om det var under kvalrejs två eller något, de stötte ihop med varandra. Så att eh, Team Rosberg med Kristoffersson och vad heter ja. hon? Kotelinski hade sönder fram upphejningen tror jag det var. Ja, ja äh, men det var...
0: Det var i alla fall eh, Rosberg med löb och eh, som tog hem eh, totalsegen där. De behövde komma på pallen eftersom Kristoffersson och... Eh, Rosberg och Hamilton, var sa du? Rosberg team, vad heter det? RXR som vann förra året med Kristoffersson.
2: Ja, självklart. Mm, du tänker ja. så. Korrekt. Ja. De hade ju chansen att
0: ta hem det där då, men blev diskade och för ett, de gjorde någonting i bitet där då så att Löb och hans codriver som är nu bara därför tappade namnet på hon heter, hon heter Guterres tog hem totalsägen då med, med Michaela och Johan på, på andra platsen för, för totalen och ja. Vi får ju se. Jag vet inte, det har inte riktigt slagit an hos mig där, även om jag vi sett dem och tittar på det så tycker jag ändå att det blir ett kul lopp sådär. Men, har, har du sett något, Kristoffer, av helgens begivenheter?
1: Nej, jag måste erkänna. Jag inte jag sett så mycket på det här Extreme E-worken, någon av säsongerna. Nej. Jag vet inte, det, det känns som <laughs> Dakarie på något sätt med den här ultimatoklossen för sån här körning. Uh, Extreme E, de har lite mer sådana här Influencer av Formel E Lite mer gamification att Det är två bilder som kör bredvid varandra Och såna grejer uh, ja. Som det blir Jag vet inte, det känns lite <laughs> Det blir lite som Vad, vad kallar ni det? Bormans roll på steroid <laughs> Sådana här ja, Jag vet inte vad det heter i Sverige så. Men sådana här roll heter det i Finland i alla fall. Okay. Man kör runt med sån här 5 kronors bil. Och det är lite sån racing. Men
0: fem? Med ja, ja. Med,
1: med, med miljonbyggen istället. Men körningen är ju på samma nivå fortfarande. Oh. Men uh, jag är ju inte förvånad när jag ser att Lööbvinna. Han är ju... Han är egentligen otrolig hur bra han kan vara. Oavsett vad han kör. Att han kan liksom... Presterar ja. så bra trots sin ålder.
0: Ja, verkligen. Det är ju en annan legend med där också. Carlos Sainz eh, som, som kom tre år. Eh, de, de kan fortfarande gumma. Alltså Jag gillar ju upplägget väldigt, väldigt mycket med en kvinnlig och en manlig förare. Flera riktigt, riktigt gamla. Jag menar Jutta klein och klassisk Dakar-förare en av de första kvinnor att vinna, vinna Dakar där. Snabb som få så körde tillsammans med Mattias Ekström till, till exempel. Jag menar, det, de, 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 de var väl värda ett litet bättre öde då kan man tycka. Och Mattias då som multitalanger nu ska ju han köra Dakar här. Jag kommer tänka på det när du... Och det här var ju en förberedelse för Dakar där när de körde lite grann. Så att det ska bli riktigt kul att se vad han kan göra i Dakar faktiskt. Mer med den här Audi då som Gick sönder lite mycket förra året i och med att den var lite tung i gumpen där med batteriet tror jag. De hade underdimensionerat fjärringen så får vi får väl se. När Dakar drar igång här framåt traditionellt ska det ju starta på nyårsdagen men nu för tiden så startar de lite när de vill.
1: Jag kollade det den sista december i år. Det kommer börja.
0: Ja, nyårsafton till och med. Ja.
1: Mm -hmm. Vi får se. Det är ju äh, är väl överlag. Speciellt sådana här utdragna rollen brukar ju vara svårt att liksom äh, jag tycker intresset föll lite. Det är väl extremt -E jag har försökt komprimera sådana här med till en helg nu då. Men äh, ja. Äh.
0: Alltså, ja. Jag gillar ju Dakar just för att det är ett uthållighetsrally. Det är ju så. Det är lite som äh, jämföra liksom ett vanligt vrc rally Det är ju som att, det är ju lite som natt och dag där. Jag menar, om jämför rally Kenia nu med safari rallyt förut liksom. det var ju jättelånga sträckor specialare och mer ett uthållighetsrally på den tiden liksom. så Det ja. har ju Dakar tagit över lite mer
1: Men jag tror det extreme skulle bli en mer dakar grej men det visade sig inte att det blev så Det är mer folkrace,
0: så är det Helt klart, helt klart.
1: Äh, men jag gillar konceptet, jag
0: hoppas att de filar lite på det. Eh, lite mer överskådligt eh, skulle jag gärna gilla. Eh, så får vi se till, till nästa år. Så hoppas vi på det. Eh, då ska vi ha en... nästa ämne va? våra fantastiska... Vignett som förkunnar att vi ska prata Veckans Förstappen Nu har ju inte kört så jättemycket Vi pratade ju om det alldeles nyss då Extreme i e då Men
2: Har du hittat någon Förstappen-krävs där? Ja Skulle det kunna vara Ja, Kanske att det skulle vara Extreme i e som blir min Veckans Förstappen Det fick man ju liksom veta sent om kvällen Att jaha, har de kört? Ja, ja deras marknadsavdelning är kanske inte den vassaste. Men jag har ju själv inget jätteintresse av den serien så det kanske går hand i hand.
0: <laughs> ja men jag skriver under på den faktiskt helt klart. Det är, ja, det, det är inte... Jag menar, är man motorsportintresserad så, är, så finns man ju de kanalerna. Då borde, man ju, borde de definitivt ha visat sig lite mer. Det måste jag ändå säga. Helt, helt klart. Kristoffer eh, har du hittat någon förstappen? Ja,
1: <laughs> vad ska man säga? Det är väl. Eh, det är det svårt här när det inte händer så mycket motsportväg? Det är väl mest det här. Eh, binotto sagan som på något sätt. Eh, jag vet inte. Ja. Om vi ska hitta någon värstappen där. Det är väl eh, Binotto själv då kanske som <laughs> får ta den rollen den här veckan. No, fast han inte har gjort någonting men liksom för Gammal uh, och trogen tjänst <laughs> Ja exakt, lång och trågen tjänst liksom. ja. han, han har liksom summerat upp tillräckligt mycket grejer nu så han får en lite liksom så här förståppen
0: ja. bra, bra, bra bra Min egen förståppen får eh, Nasser Al-Ataya förvändningen på Kristoffersson där eh, Det var väl ja, tyck, det, det är, är folkreis och de är lika goda kolsypar allihopa men Eh, till och med Kristoffersson såg, såg väldigt förvånad ut där faktiskt. Helt klart. Jag tror han fick en halv, halv minut straff för det där också. Men det får han en liten förstappen för faktiskt. Väder ska vi ha då faktiskt som vanligt. På att säga. Det är lätt snöfall i Grövelsjön. Det är minus 2,1 dagpunkten. Minus 2,6 det är relativt fuktighet ute. 96 procent naturligtvis. Och nu är det snö ska ni lova. Nu har, kommit, nu har det kommit snö i Grövelsjön. Det har kommit 20 centimeter faktiskt. Det är, får man ändå säga rätt okay. det är rätt okej. Det är ingenting mot de 60 som vi hade i här i, i början på veckan. Men 20 är ändå 20 centimeter.
2: Det har kommit ja. till jobbet. Det var ju bedrövligt.
0: Ja, Jag har inget jobb att åka till. Eller jag, jag, <laughs> jag, jag, jag jobbar hemifrån när det är sånt oväder. Och så skickar jag frun till jobbet som är lärare. För hon, måste, hon, hon fick ta bilen med stora hjul och hon kom fram. Faktum är att jag måste säga att bodkyrkan som, där jag bor. Vi fick faktiskt väldigt, väldigt mycket snö. Om man jämför om man har varit runt lite grann. skottningen har funkat utmärkt. Ja, har skottat jättebra. I, I grannkommunerna var det helt hopplöst. Där har de inte skottat en väg. Så, att, så jag kom. Hur var det i Vaxholm? Gick det åt ta sig till jobbet? Ja, men Vaxholm
2: funkar bra ändå tycker jag. Jag skulle säga att det gick bra varannan kommun innan jag kom ja. till där jag jobbar i, på Lilla Essingen. Då. Det var ju bedrövligt av de bedrövliga. Ja, just
0: såna här, den typen av ställen. Gamla villområden eller gamla ställen med smala vägar, bilar parkerade efter vägen. Ja, men ja, herregud. Det, det är då, där är det alltid lite, och står en vecka innan de har plogat. Liksom. Eh, hur var det i High Valley då,
1: Ja, jag hade ju problem med att sitta i styrelsen för det här BRF där jag bor. Och vi fick ju problem med att, ja, du vet, det kom en sån här normal ursäkt. Det var brist på personal och maskinerna gick sönder. Så vår garage hade ju liksom, du vet, de hade plogat av vägarna med snön, men då hade liksom blockerat garageutfarten istället så man slå... I. Våra boende slår inte ut med sina bilar på flera dörr. Jag fick ah. ganska mycket kritik för det. Så Nej. det är inte bara ute i skogen det händer. Det är också i High Valley. Snön tog över. Men nu hade precis prägnat bort.
0: Ja, det har ju gjort det definitivt. Äh, men de är ju faktiskt inte att leka med de här snövallarna som de plogar upp. Jag har skottat bort en tre, fyra stycken sådana så att, eh, jag vet precis. Eh, men eh, om jag hade bott i eh, Högdalen där, nu är det ju för sig en väg precis utanför ditt garage där, men lite sats hade man väl ändå kunnat tagit. Herregud. Eh, någon är det väl som har en liten lite, lite högre bil som hade kunnat gå, föregått med gott exempel och sladdat ut där i alla fall. kan man ju tycka. Ja,
1: tycka.
0: Ja, ja. Eh, hörrni, eh, det är 19,1 grader i köket. Lite småkyligt i köket faktiskt, måste jag ändå jag, säga.
1: Jag tänkte säga det där. Enligt höresrättsföreningen så måste det vara minst 20 grader i inomhus. Ja. Annars har man rätt att klaga till...
0: Jag tror att Pastis får helt enkelt klaga till Pastis då. <laughs> Han kanske öppnar fönstret vädra lite. Vad är det i datorförrådet, Kristoffer? Eh,
1: Ja, jag måste vara insatt i sådana här frågor just på grund av ja. min position. Men ja, det är just. bra. Nej, I mitt kök är det 21,3 grader så då det betyder det 11,3 i dator.
0: Jag är det bekvämt i köket med Patrik?
2: Just jag ska inte där. klaga. Jag ska <laughs> inte klaga. Jag är mycket tillfreds över livet i det här rummet. Ja. Nej, men Vad ska vi tro att det är i sjön? 11,8?
0: Nej. Det är fel, fel, fel. Och ditt var också fel då naturligtvis, Kristoffer. Eh, men ni var inte, du var inte så. Kristoffer var närmast det. Är alltså 10,9 grader i eh, dator, datorförrådet.
1: Okay. I grön. Så kan det vara. Ja. Måste du upp en e-mailadress? Vi kan klaga till posten för den där Inomhustemperaturen. Ja. Där.
0: <laughs> inte bra alls. Inte bra alls. Eh, hörrni, då ska vi puffa egentligen med... Eh, Puffa för vårt nästa avsnitt igen då då. Eh, Jakob har som sagt lovat att, att vara med. Bara det eh, gör att man måste lyssna lite extra och titta. Eh, och jag har lovat Robin att vi kör live då också. Eh, Robin Nilsson då som har ordnat rallybåten och som kommenterar inte bara indikar på via Play. Han har kommenterat eh, på plats. Jag vet inte, du har säkert träffat honom vid något tillfälle knäs.
2: Ja, flera gånger. Eh, det har jag. Jättetrevlig kille. Ja, Folk rejser om Carrera Cup. Jättetrevlig kille att prata med.
0: Ja, men precis. För det, det jag tänkte på var hans diversering. Liksom. Han, jag menar, du tittar ju på allt ifrån såna konstigheter som drag racing och sånt där. Yeah. Eh, som inte ens jag tittar på. Och jag, menar, han, jag tror att han har kommenterat i stort sett allt. Det får han berätta om själv nästa vecka, men, eh, Väldigt, eh, väldigt brett motorsportligt Så Så han kör lite själv också. Dessutom har han en bil så Vi ska bli kul att prata lite med honom. Tänkte vi. Och eh, ni nu har det ändå gått. Ja, vi är nästan uppe i en och en halv timme. Även fast vi bara hade ett Excel-dokument med en massa tippningar på. Så att, eh, det blev bra ändå. Eh, tack för att ni lyssnade och tittade. Tack Kristoffer. Tack Patrik. Så ja.
1: Jag kan ju säga här också, jag tänkte eventuellt lite julledigt här nu, om bolagsstyrelsen godkänner det. Vi får Aha. se. Ja, det går bra då. det.
0: Det går alldeles utmärkt. Och om du eh, inte tänker vara med nästa vecka så måste vi nog utbilda en tekniker på direktsändningen.
1: Men det ska vi ordna. Men du är ju vår live-tekniker nu. För ja, ja, ja,
0: jo, det allt sånt där fixar jag så. det, men... Eh, det, det kanske det kanske behövs mer. Nej, men nu ska ni ordna sig. Hörrni, tack för att ni lyssnar och tittar så hörs fina sträckan. Har det så bra. Ja, tack.